0: Доброго времени суток, зрители, подписчики нашего подкаста. Сегодня у нас 13 выпуск консольного трепа, в котором принимают наши товарищи из гейммаг.ру. Откуда мы берем новости и обсуждаем их здесь Меня зовут Женя Максимов, я являюсь создателем подкаста, всем привет Также сидит Андрей Сивак, наш технический специалист Привет Давайте перейдем к нашим гостям, они тоже нас занимаются подкастами У них название «Серьезные медведи», раньше была «Диванная аналитика», насколько я помню И их зовут Алексей Сарафанов и Александр Логинов
1: Да, всем привет
0: Сейчас у нас опять идет стандартный блок Blitz новостей, а после мы перейдем к интервью с гостями, поэтому давайте переходить к Blitz новостям. System
2: Shock ремейк игры подтвержден к выпуску на PlayStation 4. Изначально игру анонсировали на PC и Xbox One, но теперь к началу 2018 подоспеет и версия для PS4. Так что, ребята, ждем.
0: Также у нас разработка Ark Survival of the Fittest в версии для PlayStation 4 приостановлена и, скорее всего, выпустит ее когда-нибудь... Через пару лет, мне есть такое чувство. Об этом как сообщила студия Wildcard. Они сказали, то что студия приостанавливает работу над этой версией Арка, чтобы сконцентрироваться на подготовке к релизу АРК Survival Evolve. Это основная игра, а Survival of the Fittest это по типу Battle рояля, ну вот если кто знает это H1Z1, то есть такое небольшое ответвление бесплатное, в котором просто идет заруба. И то, что сейчас они работают над Survival Evolve, который должен выйти на PlayStation 4. И я хочу кое-что добавить. Эм, Я не понимаю их тактику, не понимаю их политику, потому что они решили раскинуться на все площадки сразу. И у них-то игра нормально не работает, она вышла в ранний доступ, кажется, около двух лет назад. Я ее тогда купил, и она работала плохо. Я решил недавно ее установить, заново поиграть, и она все равно работает так же плохо, как было раньше. Хотя собрали большой куш, большую аудиторию, большой куш с продаж. Но блин, зачем они распылились на все три платформы и не могут сделать все три платформы нормально? То есть сконцентрировались бы хотя бы на ПК, доделали, потом бы уже распространялись на Xbox One и PS4. Давайте перейдем к разделу интервью и спросим наших гостей для начала. На каких платформах вы играете и почему на них вы играете? Давайте спросим вначале Алексея. Ну,
1: основная платформа это PS4 и ПК. Вот почему играю, потому что они лучше всего. <laughs> вот, то есть, Microsoft сейчас активно сливает Xbox. На Nintendo View в частности, выходят мало игр. То есть, в принципе, там только Зельда, у нас в следующем году больше ничего нету, А основная мульта приходится как раз-таки на ПК и на PS4. Ну, на PS4 еще эксклюзивы. Uh-huh. Вот.
0: Ну, а так, Xbox One думал брать, если... Ну, вот сравнивая с PS4, mm-hmm. вот, в момент. У меня есть, я взял
1: к старте его еще, потому что я в прошлом большой фанат Xbox, у меня 360 был, даже у меня было три 360-х. Там Ого. один сгорел, там, в общем, страшные истории были с ними. Но мне категорически не нравится, что сейчас происходит с Microsoft.
0: Политика, не нравится их. Ну почему, если ты пекер, то это же хорошая политика. Ну, как раз-таки в качестве пекаря я сказал, что на ПК играю. Хорошо. Александр?
3: Ну, я тоже как играю на ПК и PlayStation. В основном на ПК играю во всякой Индии так скажем, ерунду, э, в кавычках, э, вот, играю с джойстиком от Xbox One, в принципе, для чего я его, есть, надо, использую. На Xbox One не играю, но только за исключением эксклюзивов, то есть тот же Insight, э, Gears, и так далее, вот, э, PS4, ну, просто потому что платформа более простая, адаптированная, плюс там, трофеи и так далее, да, Uh-huh. Ну а, как раз, а, у нас прошлом... а есть все платформы, чтобы вы понимали, uh-huh. да. То есть мы играем в принципе на всем. Если там выходит эксклюзив, условно говоря, на View, мы естественно играем на Wii U. Если там на 3D выходит, мы играем на 3D. То есть у нас есть все платформы, и в принципе у нас нет такой проблемы выбора, да, то есть то, на чем нам присылают ревью копию, на то мы и запускаем. Но вот по инди, да, в основном это по А
0: Какие прошлые у вас консоли были? То есть, там, может, Xbox Classic? У
3: меня, меня начиная от PS1, заканчивая с NES. То есть, у меня, в принципе, вся была линейка. Даже был первый Xbox, от которого я прошел 5 игр. Потом его от него отказался, он ушел в пыль. Вот, а так, в принципе, mm-hmm. активная платформа... Ну, была самая активная платформа PS2. То есть, я больше всего играл на PS2. У
1: mm-hmm. меня также, только чуть поменьше. Вот, в общем, активно консольщиком стал со времен PS2. Раз таки в то время играл на PS2, а потом очень активно играл на Xbox 360. А так, в принципе, тоже ну, практически все консоли, начиная с тех ремонт.
0: Вопрос будет связан с вашим подкастом, то есть вы сейчас немного поменяли вектор развития, то есть начали приглашать разных гостей, то есть разработчик, например, Escape from Tarkov, косплееры, создатели разных сайтов, которые направлены на благотворительность. А что будет дальше, если не секрет?
1: Буквально на днях выйдет выпуск с Михаилом Садаковым, это, собственно, Главный редактор сайта Кино Ну, он сейчас КГ-портал называется. У нас с ним рубрика... Да, рубрика ежемесячная, в которой мы обсуждаем, что лучше посмотреть в кино и какие сериалы лучше глянуть. Актуальные. И, mm-hmm. соответственно, а. еще в ближайшем будущем будет небольшой спешил по Казакам 3.
0: Mm-hmm. Ну, я... неплохо. А вот э, в расчете там на полгода-год. Есть какие-нибудь планы? Планы есть, но по понятным причинам мы их не будем раскрывать. Давайте, пожалуй, включим немного диванного аналитика. Как вы считаете, какой будет Nintendo NX? Саша тебе слово.
3: Да, я могу ответить. Я считаю, что Nintendo NX скорее всего будет двойной платформой, то есть контроллер будет интегрированным внешним решением, которое будет уступать как независимая карманная приставка. Ну, то есть, э, то, что хотела сделать Sony с Vita, скорее всего, реализует Nintendo. А если говорить про мощность, скорее всего, будет самая слабая приставка из промежуточного поколения. Ну, говорим про промежуточное поколение, соответственно, мы имеем в виду Scorpio и Neo. То есть, то, что выходит у нас э, в ближайшее время. Ну, Scorpio выходит следующего осенью, да, Neo вроде как к концу года.
1: Да, в принципе, я согласен. Nintendo никогда не гналась за мощностью и уж тем более никогда не будет продавать приставки себе в убыток, как это делали в прошлых поколениях Microsoft и Sony. А слухи про то, что совместят контроллера с портативом, вполне очень правдоподобно звучат. Единственное непонятное, эта тема с VR, что в последний момент они отложили выпуск NX, чтобы допили туда VR. Насколько он хорошим и качественным будет, тоже непонятно. Но
3: ну, они вроде отказались, на самом деле, от VR. Они первоначально говорили, что VR не будет. Вот. И, в принципе, у них, если вы помните, у них был Virtual Boy в свое время, из которого детей выжигал глаза, uh-huh. они его отказались. Вот, это рогатерная приставка, я здесь в последний раз я ее видел в России, она стоила 800 евро, что ли. То есть ее можно купить было на аукционе там, с двумя играми или с одной. Вот. Что касается самой приставки, то надо смотреть просто на японский рынок, то, что на нем происходит. Фактически японский рынок э, ушел весь на мобилки, и в том числе игровой, то есть это всякие летние симуляторы, плюс ролевые игры, которые, на основе которых, если посмотреть на последнюю линейку аниме, э, то, что выходит у нас сейчас там весенний, зимний, летний сезон, да, то есть э, 30%, наверное, аниме это построены на известных онлайн-играх. То есть сейчас огромный бюджеты и прибыль приносит именно онлайн сегмент, ну, мобильный онлайн сегмент в Японии, и, например, с этим же связана вся тактика Канами, да, то есть то, что мы там не говорили про Кадзиму, после ухода Кадзимы, после закрытия основных франшиз, у основные прибыли, это был мобильный рынок, и они заработали в разы больше, чем они заработали за свое время там, за несколько, за 5-6 лет на обычном консольном и ПК рынке. Поэтому mm-hmm. сейчас я вот, общаюсь со своим знакомым японцем, он говорит, что мобильное сумасшествие достигло таких, ур... таких уровней, что они думают на каком-то правительственном уровне как-то это регулировать, потому что люди слива... вместо того, чтобы ездить в отпуск или там покупать что-то или проводить время с семьей, они сливают огромное количество денег, там, до тысячи-двух тысяч долларов. На, на мобильные всякие штуки, да, на шмотки, на персонажей. И, да, это... и это ну, нереальные суммы, и нереальные как бы, доходы. Доходы, да, доходы для самих компаний. Поэтому Nintendo, плюс ко всему, если посмотреть по последней ревизии их портативной приставки, она продавалась не так хорошо, как она могла бы. И разговор о том, что Nintendo будет э, переносить свои основные франшизы на мобильные устройства, постепенно уходить именно с портативного рынка с своими устройствами, это, ну, это, скорее всего, реальность. Поэтому э, комбинированная вот такая схема, в которой у тебя контроллер является еще и портативным устройством, но она вполне логична, то есть ты покупаешь два в одном и таким образом подстегиваешь продажи основного продукта.
0: Ну а как, во- возможен ли как бы вектор развития исключительно в мобилке на андроиде или iOS? Том ну, же, ну, потому что после, после успеха-то покемонов.
3: Ну они делают, во-первых, в этом направлении игры, они переносят и будут адаптировать, скорее всего будут раннеры, типа как выглядит Рэймон, Сейчас, да, то есть если вы посмотрите мобильного Рейдмана, он очень крутой, очень красивый, и при этом у тебя просто он бежит, да, персонаж, что ты только нажимаешь кнопку, где надо прыгать и цепляться, ну и меняешь направление. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну это ж Ubisoft, это ж... Ну это
3: понятно, но, Xbox. опять-таки, как пример, мобильной игрой, я забыл как она называлась, она была очень круто сделана в стиле Соника Супер Йошка, просто новый IP. и она была, ну, реально классно выходила в прошлом году. И, соответственно, если мы говорим про японцев, я думаю, что перенести все основные там персонажи Марио и так далее, то есть ну, для них не будет проблемы, то есть они спокойно перенесут это.
1: Но уже в ближайшее время подтвердили, что на мобилке выйдет Fire Emblem и Animal Crossing. Соответственно, все эти игры, я думаю, очень легко впишутся в мобилки, а вот по поводу Марио, Зельды и прочих серий, опять же, встает вопрос с управлением, потому что Nintendo точно не будет делать эти убогие виртуальные стики, чтобы, допустим, играть в платформеры Марио. Вот. И поэтому, да, скорее всего, будут раннеры. А основные игры останутся на стационарных платформах. То есть, Nintendo со стационарного рынка никуда не уйдет, я думаю.
0: Так, ну хорошо Ну и давайте вот вопрос Как раз таки связанный с Nintendo Играете ли в Pokemon Go? Потому что эта тема-то актуальна Играем Играем, да все, все редакции, да? Да,
1: практически, да
0: Масс, Массовые вылазки за Пикачу Захватываем Джима, Каким-то. да Захватываем,
1: да,
3: Джима Ну на самом деле, да, играем У меня вообще просто в Западный аккаунт Так сложилось, что я брал американский Давным-давно еще лет пять наверное назад. Вот, поэтому для меня проблемы не было со скачиванием, то есть как только она вышла, я ее, собственно говоря, и скачал. А, за это время, правда, немного достиг, потому что очень много занимает времени основная работа и сайт и все остальное, поэтому ну, некогда заниматься было Покемонами, но достиг седьмого уровня. У
1: меня пока 9 уровень. В принципе, тоже та же тема.
0: Ладно, как- как-то так блекало, все так фанатеют от этих покемонов И так, Ну там, седьмой, ну там, девятый Не, ну,
1: понятное дело, что в наших рамках не будет такого ажиотажа, как на Западе Что люди толпами выбегают, там, бросают машины, забивают людей там, э, Чтобы найти какой-нибудь там Пикачу или Бульбазавра вот.
0: Но, тем не менее, интерес к игре есть Так, тут спрашивает Кибертроник аниме на онлайн-играх Это например? Вот
1: вопрос о мобилках, Саша ну, да, какой-нибудь Sword нам, Art Online,
0: да. может?
3: Не, ну это старое, из новых там Zero, ну, например, тот же, по-моему, насколько я помню, он основан на онлайн-игре. Ну, там просто смотреть можно, условно говоря, на наш аниме-гид, и там написано, на чем были основаны теленые аниме, выходящие в этом сезоне в летнем. Там пять или шесть, по-моему, названий основаны как раз на онлайн-играх. Ну, это, чтобы вы понимали, это локальные онлайн-игры.
0: Это... Да, Но это, это исключительно Япония да, больше? Это... Или исключительно Япония и онлайн-игры, которые именно в Японии популярны. Поэтому нас это вообще не касается, и-, и хорошо, наверное. Ну, то есть
3: нам это непонятно, чтобы эти игры не выходили за пределами Японии, они нам непонятны. Там есть, которые, например, построены на каких-то э, играх э, дейтинг-симуляторах, то есть когда там встречаешься с мальчиками, с девочками, не важно, с кого-то играть. С голубями. Да, да, да с хлебом. <с- вот, поэтому... Ну, разные основы. Просто проблема в том, что аниме, как культура, сейчас переживает упадок, то есть нет новых идей. Поэтому все одном, по одному и тому же кругу есть определенные шаблоны, и что того, что выходит, оно шаблонировано. То есть то, что было раньше, они просто пере, ну, переигрывают, переписывают. И реально там вот, из релизного листа там, выходит там, 35-40 новых сериалов, и из них там, 5 может быть более-менее нормальных, один там на каком-то необычном новом IP или придуман с нуля.
0: А вот меня лично интересует вопрос твича. Вот, я вот смотрю, вроде бы у вас на сайте появляются анонсы, вроде бы, ну, как-то есть база, которая может смотреть, как раз таки, ваши стримы, но как-то канал плохо растет. Вот у вас, что вы думаете по поводу твича, будет ли каким-то образом его развивать?
1: Да на самом деле, очень легко ответить на вопрос, почему нас не смотрит наша аудитория. Наша аудитория, собственно, по возрастному порогу очень высокая. То есть все люди это 25+. И они как-то не привыкли к стримам, так как это совсем недавно развивающаяся тема, она буквально стартанула пару лет назад, очень активно так. И пока что люди не понимают, зачем это вообще нужно. Ну, это во-первых, а во-вторых, в принципе, какая-то новинка на нашем сайте очень долго приживается вообще. Так что думаю, что со стримами все еще впереди, определенные планы есть по развитию, но Пока что
0: двигаемся если Что-то что понятно пришел
3: да, понятно стримы youtube и сайта несколько разные механики да, взаимодействия с аудиторией и проблема например с тем же видео у нас есть когда люди нам пишут что сделать обязательно кроме видео версии интервью там да, мы берем много интервью у западных разработчиков ну-ка по выставкам есть они сюда приезжают и они просят делать mm-hmm. текстовую именно как это называется, разбор, расшифровку, потому что да, привыкли, а, они читают на работе, они не могут на работе со звуком это смотреть. То есть а, у нас огромное количество аудитории именно сидит на работе. Мы смотрим, например, а, по будним дням, потом видим выходные, идет небольшой спа, ну, там, две-три тысячи мы падаем, да, вниз, мы понимаем, что эти люди просто, ну да, они дома проводят семью время. Выходят в понедельник и снова все поднимается, потому что аудитория взрослая, она работает, и она с нами росла. То есть, если мы стартовали 20 лет назад, да, то есть за 20 лет, я думаю, что там кому-то под 40 уже, а кому-то 30 там, и так далее. То есть, она растет постоянно.
0: Да, такая смутная тема. Но если что, обращайтесь, может, да, к совместные стримы, почему бы и нет.
1: Да, у вас довольно активный канал ну, я слежу за ним уже где-то несколько месяцев. Набирает. Он у нас
0: уже он, он нас несколько месяцев <laughs> и существует. Не, ну вы
1: начали, по-моему, за месяц раньше, чем мы. Вот, ну просто вы но... каждый день стримите, а мы три
0: раза в неделю. Ну, не сказал бы то, что каждый день, но все равно. Тут еще задает вопрос Крис Палс про аниме и Японию. Что думаете про АМС Цуна?
1: Кстати, очень-очень хороший вопрос, потому что мы завтра будем писать... Э- Видео по ней. У нас выходит новая да, рубрика, мы... знакомимся с... И мы знакомимся со всякими разными играми, которые, ну, интересны аудитории, но они... В общем, подробно разбор делаем этих игр. И завтра будем писать mm-hmm. видео по МСЦУ, и, наверное, послезавтра его выложим.
3: Да, вот мы Это показываем игру изнутри, показываем основные моменты, показываем, как она работает, основную механику, и объясняем, что хорошо, что плохо. На самом деле, Ситсуна очень неплохая jrpg наверное, одно из лучших, то, что выходило этой летом-весной, то есть ну, в первом полугодии, да, и, ну да, в принципе, достойно. Если не относиться плохо к визуальному стилю, который очень напоминает 3DS-ные игры типа Bravely Default, ну, вполне нормально.
1: А по а, выпуске знакомимся с у нас уже вышел по, по Star Ocean. по вот.
3: Ocean, да. Последний он мы сделали как раз.
1: Можете ознакомиться.
0: Так, ну хорошо. мне меня, вот возник такой вопрос. А вот какие проекты вы можете назвать, которые в целом являются японскими поделками, но могут прижиться ну, вот, в Европе, хотя бы вот для меня, например? Вот я, я вот возьму, хочу поиграть в какой-нибудь японский продукт, но который не так сильно пахнет японщиной,
3: я бы так назвал. Ну их много известных, собственно говоря, начиная с Silent Hill, заканчивая с Dome Чистые японские разработки, сделанные на европейских американцах. Ну
0: это, да, это понятно. Наверное, речь идет о более неизвестных проектах. Да, более неизвестный, потому что там, например, тот же Dark Souls, понятно, там проекты от Кадзимы, понятно. А вот что-то такое...
1: Не, ну слушай, есть много хороших таких игр на 3DS Вот, допустим, уже очень давно существует серия о, Блин, как же она называется? Профессор ну,
3: Лейтон есть. А, ну Лейтон, Персона, Шинмигами
1: Мегами То есть, собственно говоря, ролевые Ну Шин Мегами ли Потому что она, ну, крутая, но все-таки там японщина много А вот какой-нибудь профессор Лейтон или... Это про адвоката, как там игра была?
3: Ace, которому вы Ace Attorney
1: вот, очень кл- классные игры с хорошим, но всегда прописанным сюжетом с крутыми диалогами, но, к сожалению, не только на портативках.
0: А что делать, если у тебя нет возможности купить 3DS, потому что оно у тебя в городе не продается?
3: Заказывать через магазин, через интернет, ну, то есть доставляется, этим с нет проблемой Скачать эмулятор. Шучу. по работает. Работает. Люди же застрянутся
1: на Twitch.
0: Там, если чтобы стримить с 3DS, там нужно отдельное устройство, которое да, вроде бы, их впаивает, в России, кажется, 2-3 да. штуки, там, кажется. Там, по-моему, либо
1: ты заказываешь специальную 3 ds у самой Nintendo, либо ты э, своими силами впаиваешь какой-то разъем, вот, там кручишь свою 3DS-ку отверткой и... В общем, да, так и нам стрим, давало.
3: Да. Я помню, что во время Nintendo нам давал такую штуку, это специальный блок, в него втыкается, по-моему, желтый, красный синий, проводки стандартные, вот как бы композитный как да, композитный кабель, и через него ты можешь заводить э, на устройство и стримить. На самом деле, достаточно сложная штука, что-то мы с ней повозились и обратно вернули, то есть мы не смогли. Но это была не 3DS, это была обычная DS, а с 3DS, по-моему, mm-hmm. тоже самая штука.
0: Ну, — У нас вот Антон как раз-таки есть какой-то, из, ну, в России какой-то стример, и вот он думал взять ее постримить. — Да, и... стримера
1: зовут Яна, и... <свес> это официально вроде стримера Nintendo. <свес> <свес>
3: а почему... Ну, с- слушайте, а почему
2: так плохо Nintendo относится к стримерам, к летсплеерам, вот ко всему к этому? Почему они так не любят их?
3: Там с автоскими правами, я думаю, связано. То есть, э, на самом деле, весь Вот рынок, связанный со стримингом, с японскими компаниями, там сложность заключается в правах, например, на ту же музыку, то есть, например, они покупают права на то, что музыка может появиться в игре, но при этом она не может появиться в публичном доступе, например, на мобильном устройстве или появиться в публичном доступе на обычном устройстве видео.
0: В качестве оста какого-нибудь саундтрека. Да,
3: и в этом проблема. И получается, что компания должна сама чистить права, чтобы возможность была появиться на именно устройствах этих и, или в онлайне. И со многими старыми играми такая проблема есть, и проще просто запретить. Ну, есть, да,
1: чтобы... это, во-первых, а во-вторых, как бы натурально, если смотреть статистику, с развитием стримов и Ютуба люди
0: стали меньше покупать игры. Ну, понятное дело. Проще посмотреть, чем
1: покупать. Да, поэтому Nintendo, собственно говоря И, я думаю, тоже отчасти Поэтому запрещает как-то монетизировать ну, вы
3: сейчас обратите внимание, кстати, что не только Nintendo, сейчас тот же Steam закрутил гайки всему сообществу с продажей этих предметов. То есть сейчас идет очень жесткое закручивание гаек по любой монетизации, по всем вещам. Поэтому я не удивлюсь, если через какое-то время YouTube начнет тоже вырезать определенные игры, трансляции и так далее.
1: Activision уже активно вырезает все свои видеоролики с, упом... с упоминанием любые
0: свои игры. Ну, а вот наоборот, кстати, вторая, обратная сторона медали, получается, просто если чем больше роликов, там, стримов появляется, чем больше об игре будет узнавать...
3: Есть разные игры, есть условное приключение из серии Uncharted или, я не знаю, что-нибудь там из э, фильмов, да, таких, ну, так называемых, типа, кейджерских, да, там, Йон там, и так далее. Ты можешь его посмотреть один раз на YouTube, и больше ты второй раз играть его не будешь. А, условно говоря, какой-нибудь Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, ты посмотрел, и ты увидел какие-то лучшие матчи, тебя затягивать, ты хочешь сам участвовать. Вот, да. говоря, разница. Поэтому я думаю, что те, те, которые являются контентными, то есть построены на какой-то истории, имеют небольшую протяженность, там 10-15 часов, они будут, скорее всего, бороться дальше. Ну, mm-hmm. ну, то есть копирайтеры, на самом деле, борются постоянно с YouTube, постоянно борются с открытыми, с открытыми сетями и так далее, и на самом деле они побеждают. То есть вот, то, что мы ну, видим да, последним кстати. процессом, на самом деле все идет к ужиманию гаек.
1: А если брать все-таки в расчет Nintendo, то у них есть по всему миру огромный пул фанатов, которые и так знают о том, что скоро выйдет. И эти фанаты точно купят там какую-нибудь новую часть покемонов или новую часть Зельда, Даже несмотря на рекламу и появление роликов.
0: Ну это да, это как преданные да. фанаты, но я вот например могу привести пример по авторским правам, у нас же мелькают новости Нинтендо, я как бы на стриме показываю кадры из роликов, которые я скачиваю предварительно на ютубе, и когда я заливаю запись видео краски трепа, то постоянно выбивает авторское, ну как бы, авторское право от Нинтендо, вот исключительно, хотя в остальных роликах никакой такой проблемы нету.
3: Ну, я думаю, что, по-черному. скорее всего, на же не борются, просто залито было, что они за собой закрепили права. Ну, просто было несколько историй с YouTube, когда правообладатели теряли права на свой продукт, потому что какие-то арабские стримеры или каналы перехватывали, заливали раньше их видео, например, с того же телека или с какой-то игры, и объявляли о том, что они владельцы прав YouTube, так как в YouTube эта система автоматизирована, то, соответственно, YouTube mm-hmm. начинал банить официальные каналы. И я думаю, что mm-hmm. те действия, которые делает там, Nintendo или Square, Enix или еще кто-то, они делают исключительно, чтобы у них не было такой проблемы, есть, чтобы у них не отобрали их собственность, которая им принадлежит. Просто кто-то делает это более активно, а кто-то делает менее активно. Поэтому я думаю, что здесь нет какой-то специальной политики там, Nintendo против стримеров и так далее.
2: Но они же, с одной стороны, и себе хуже этим делают. То есть нет стримов по Nintendo, никто там, и из новой аудитории не зайдет туда.
3: Не, они есть, и потом, учитывая весь хайп вокруг Pokemon Go, я думаю, что все знают, что такое за компания Nintendo и насколько она крутая, и так далее. Я думаю, что им, ну, им реклама сейчас точно не нужна, до этого она была тоже сильно не нужна, потом поступление, что, в принципе, у них огромная ло- лояльная комьюнити.
1: Да, вот про пул фанатов, когда я говорил, я говорил про очень большой пул фанатов.
0: Ну, хорошо. На этом, пожалуй, будем заканчивать рубрику интервью. Хороший такой продуктивный диалог, я не ожидал, что зайдут прям в Такое русло. <смех> Интересно. Поэтому давайте будем переходить к основным ностям. Тут сколько? Четыре новости. То есть вообще, вообще мелочь. Поэтому давайте будем начинать. Потом, если будет опросы, их зачитаем. Андрей, тебе слово.
2: Выручка игрового подразделения Microsoft сократилась на 152 миллиона. Похоже, игровой отдел Microsoft переживает не самые лучшие времена. Согласно публикации на сайте VentureBeat, Выручка отдела Xbox и игрового подразделения за четвертый квартал финансового года сократилась на 152 миллионов, это около 9%. Microsoft указывает на сокращение продаж консолей и доступность Xbox One по сниженной цене как причину. А также упоминается спад спроса на Xbox 360.
3: На самом деле здесь очень простая ситуация. После того, как Nintendo, Nintendo пока, того, как Microsoft потерял GLR да, и основную команду, которая занималась Xbox 360, то есть инвестиции стали сокращаться. Они посчитали, что если они выиграли рынок с 360, то они также выиграют с Xbox One. Начались вот странные эксперименты с Kinect и со всем прочим, да, то есть копирование они перестали быть инновационной компанией, а стали заниматься тем, что они стали догонять состав. да, То есть если у Nintendo выстрелила Wii, в которой работал Motion устройство и там всякие кролики, танцы, да, то есть они решили, что да, вот Kinect сработал. Kinect не сработал, потому что квартиры в Европе в Японии меньше, чем в Америке, людям невозможно играть, и эта штука просто не зашла из- из-за места. Да, то Но. есть ее модифицируется, ну, то есть не было смысла. И, собственно говоря, уже на протяжении последнего времени... Microsoft очень активно сворачивает э, игровое направление и свое направление мобильных устройств, свою мобильную, собственно говоря, операционную систему, и все сосредотачивает на Windows 10 как основной платформе. Плюс ко всему они объединяют, условно говоря, и и Windows 10, и свое игровое подразделение, считая, что это теперь единая среда. То есть за счет того, что единая среда, они могут таким образом получить эксклюзивы от э, крупных издателей. На самом деле это не сильно работает, и, скорее всего, вполне может быть, что Скорпио может оказаться последней приставкой, если он будет неудачно.
1: Да, тем более по поводу Kinect, то есть новый Xbox One S уже будет без Kinect. И Фил Спенсер сам официально заявлял, что все, они прекращают поддержку Kinect, если не ошибаюсь.
2: Нет, 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 они, 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 не, они не говорили нигде, что они прекращают. Просто проектов не анонсированы, и он такой как бы на on-hold. Ну, то есть, что кстати...
0: При, при... В стадии заморозки да да, при... да, да да
2: то есть порт они из нового ну из нового Xbox One S они вообще выпилили кинекто потому что ну как они объясняют типа нету там было место для разъема хотя я думаю это чушь скорее всего там они таким образом сняли нагрузку с блока питания как бы для ну, это, а,
3: да, в общем, это да. на самом деле, потому что просто Kinect, прибор не зашел, никому это не нужно. Но я уже вам сказал причину, собственно говоря, она заключается в том, mm-hmm. что ранится в площади в Европе, Японии и Америке. Вот. Поэтому устройство просто, да, провалилось. Ну а
2: смотри, может сделать хороший ход вместе с VIA. Вот там несколько месяцев назад из Microsoft Research был ролик где они при помощи Kinect и как бы в шлеме VR управляли руками, вот именно то есть Kinect просто считывал руки и ты видел эти руки в виртуальном мире, можно было с какими-то с предметами как-то взаимодействовать
3: Они не будут этого делать, VR должен, у тебя должно быть ощущение поэтому весь VR строится исключительно на контроллерах, которые вибрируют специальные под, подстроенные под руки, поэтому Kinect здесь ну, бесполезен. Плюс,
1: Плюс схему... слишком много проблем, когда ты, допустим, поворачиваешься там, задом в камере, да, у тебя шлем перестает отслеживаться. Именно поэтому в HTC Vive создана специальная технология RoomScale, которая именно с двух датчиков отслеживает этот шлем, чтобы а... более точно было отслеживание. У а Kinect разве... нет такой
2: точности. Нет, а, а на Oculus разве нет сзади на этом ремешке этих меток? Ну, или где-то взади? На
3: Окулусе, насколько мне известно, никаких меток нет. То есть, и я полагаю, что да, они хотели с Oculus, на самом деле, сотрудничать. От этого идет их сотрудничество с Фейсбуком э, достаточно длительное. И они не планируют свое VR-устройство. Я уверен, что они не будут его делать.
2: Но у, вот. у них есть HoloLens. Э, Зачем он? Это VR?
3: не VR-устройство, это vr ну, устройство
2: но индиар просто не нужен. У них не, ну, не те клиенты. У них клиенты ⁇ это корпоративные пользователи большую часть прибыли, которые приносят.
3: Это понятно. Я думаю, что, скорее всего, Ленс будет тоже закрыт как проект неудачный, а, так же, как у них закрыт. вот тут, вот тут вот
2: я очень могу поспорить.
3: Ну, можно поспорить, но я могу сказать точно, что, например, тот же стол, который они делали... Он, 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 он большой такой айпад, да, на котором они планировали продавать его в рестораны, чтобы люди ставили кружки, определяли теплоту кофе или смотрели, как там еда и состав, а она не пошла. Ну или всяким
1: корпорациям, и... чтобы презентации всякие запускали. Да, презентации. Мне
3: предлагали его выкупить у одной крупной компании ну, просто по, по моим по моим делам за, по-моему, 400 тысяч рублей, я так посмотрел, посмеялся. Ну, то есть штука, которая не, непонятно кому нужна. То же самое с ленцами. То есть ленцы, она, конечно, выглядит красиво, презентация и так далее, и тому подобное, но больше, чем мы используем в каких-то научных центрах или как обучающая вещь, может быть, там для практиков,
2: Ну, тогда, смотри, первая версия HoloLens и не будет э, консюмерским устройством. Это будет именно для бизнес-задач. И у них все больше и больше партнеров появляется вот именно в сфере бизнеса. То есть, недавно демонстрация, к примеру, это Boeing, кажется, и какая-то еще тоже японская компания тоже что-то с с авиастроением связано. То есть, и вот в в эту нишу они очень хорошо заходят. То есть, у них очень много ну, партнеров, которые этим интересуются. И вот в бизнес, я уверен, что они хорошо зайдут. А уже какая-нибудь там HoloLens 2.0, она уже, может быть, будет допилена версией. Вот вот
3: их сожрет VR просто потому, что VR Нет, дешевый. а зачем?
2: Подожди, а зачем? Нет, подожди, ты, ты говоришь за консюмерский рынок сейчас?
3: Я не консюмерский, нет, обычный. Вот мы общались, например, с специалистом по VR, да, который занимается этим достаточно давно и активно, и, и он сейчас разрабатывает,
1: разрабатывает, да.
3: Да, разрабатывает различные приложения, и когда у тебя есть, условно говоря, даже бокс, куда ты вставляешь просто телефоны, он вообще ничего не стоит, он стоит 50 центов, а, ты можешь разработать приложение, в котором будет точно такая же система дополнительной реальности, просто то, что у тебя будет стоять камера спереди. Ну, то есть нету смысла, то есть даже Pokemon Gloss с его ar он не толкнет эти очки. Плюс, если вы видели их вообще на выставках, они размером меньше спичного коробка показывают пространство. Вот такую штуку можете купить себе на машину, если она у вас есть, которая проецирует на экран, на карту. Вот она точно такого же размера, то есть, по-моему, если не ошибаюсь, 10 дюймов, что ли. Ну, Ну, фактически ты смотришь на мир, и у тебя маленькое окошечко, размера на коробок на экране, в котором выводится какая-то информация. Ну, то есть это бесполезно совершенно для
1: меня. Если говорить именно про ar консумерские то стоит лучше присмотреться к MetaGlasses. Это еще одни очки дополненной реальности вот от другой совершенно компании, которая сейчас занимается разработкой. И там уже идет проецирование вот, этого, вот этой области отображения на полную как бы площадь очков. И они намного меньше по габаритам, чем в
3: о, плюс DARPA, извините, делает для военных, для американских, линзы, которые ты просто на глаз надеваешь, на тебя на сетчатку проецируют. И они, ну, в разы круче, ну, чем просто какой то очки, которые тебе будут натирать уши. Там,
1: ну и... да, будущее а за он... линзами, потому что вот они работают от статического электричества, когда ты моргаешь, вот, и плюс и через лет пять, наверное, уже эта тема войдет в консюмерскую жизнь. Мне
2: что-то кажется, это слишком футуристично сейчас выглядит.
3: Нет, это есть, это реально есть, это у наших военных есть. То есть это уже активно используется, и оно очень хорошо работает. Это, я, это, могу напомнить, это, это... Да, прости, я могу напомнить, можете посмотреть патент десятилетней давности от Sony, который предлагает транслировать на сетчатку изображение. Он до сих пор у них активен, они его продлевают.
2: Ну, патент — то патент, а патент — это ж не обязательно, что есть существующее реальное устройство.
3: Как бы, и у Apple, типа и у Microsoft есть.
2: тоже много патентов есть, но реальных устройств нет.
3: Ну, линзы — это реальное устройство, они есть они активно используются. Ну, Всегда
2: они... всякие
1: такие консюмерские фишки, они уходят сначала, вернее, разрабатываются для военных, а потом уже эта версия обращается да, будут и и 4, на они. они
3: будут везде, да, то есть это будет консумерская чисто тема, поэтому, скорее всего, вся эта тема, они делали свой HoloLens как э, противостояние, опять-таки, ну, напоминаю, да, то есть то, что они догоняют рынок, они а не являются Google Glass, Google Glass был закрыт, и они просто ну, не могли его сразу закрыть, они стали пытаться куда-то его интегрировать. Пока не сильно видно, куда нибудь его интегрировать.
1: Google просто сразу такая поняла, что Google Glass не выстрелит, закрыли быстро и начали тему с картбордами продвигать. Сейчас пилят свой Google... Как там этот сервис называется?
3: Я сейчас забыл, да. Мат-смотр.
1: Daydream, который... Да, Google Daydream, который, который да, полностью будет под VR работать. И, собственно, он уже вшит в последующие андроида.
3: Вот, поэтому с VR, в принципе, тема не очень понятная, то есть пока еще никто не знает, не может прогнозировать, насколько он будет популярный. Пока киллерапа ни одного нету, то есть ну, есть мы ждем, мы смотрим, мы надеемся, что у Sony действительно будет все круто, но не факт.
2: Ну вот интересно, а кто-то пробовал играть в VR, не знаю, там, час хотя бы?
1: Пробовали, конечно. У нас э -э ездил... Человек из редакции на демонстрацию HTC Vive, которая недавно была, буквально месяц назад, они играли около там, двух-трех часов без напряга, вообще абсолютно. HTC Vive очень качественный VR, допустим. Про Oculus сказать не могу, вот, но HTC Vive точно больше часа играли.
3: Больше не мутит, как было в ранних версиях с Oculus, да? То есть... Да, motion sequence, и... это больше. Да, фикнесса. нет. Единственное, что, вот, например, я смотрел... Ам... Ну, HTC Vive он круче реально, чем Oculus. Вот я смотрел Oculus последнюю версию, релизанную в прошлом году, и было заметно, что картинка прыгает. Ну, то есть в каких-то местах у тебя видно, ты прям погружаешься реально, в какой-то момент тебя выдергивает. Нет,
1: Саш, слушай, это уже как бы хрень устаревшая, потому что уже все это поправили. Единственная проблема с Oculus что там ну, вот в области носа идет просвет, И реально, как бы, попадает свет в глаза, и из-за этого теряется чувство погружения. Плюс около са нет контроллеров.
0: Давайте уже. Как-то мы знаете. С новости, то, что у Microsoft сократились продажи, мы вообще перепетнулись военные, линзы, все хорошо, будущее, Deus Ex, все нормально. <св-> Мне кажется, можно просто одну какую-то новость такую, знаете, буквально одной строкой, ее можно обсуждать хоть час. <св-> Если у нас на все темы будет такой продолжительный разговор, то мы не закончим, и к полуночи. Компания Capcom. Комментарии порталу Еврогеймер официально подтвердило то, что первые две части сериала Dead Rising выйдут на новых платформах. То, что первый оригинальный проект появится на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а Dead Rising 2 и дополнение к Dead Rising на PlayStation 4 и Xbox One. Но, увы, даты пока неизвестны и как раз таки под шумок выходит четвертая часть осенью 2016 года и вот что вы думаете по этому поводу многие говорят то что первая вторая ну, первая часть она прям самая самая лучшая я вот помню то что я чуть-чуть играл во вторую часов наверное, 10 играл в третью в кооперативе было нормально и по поводу четвертой части думаю то что будет та же третья
1: ну лично мое мнение что вторая часть ну вернее да мне она больше всего нравится потому что я в него дальше всего играл Там был классный кооператив, было много трэша, и она была самая веселая. Ну хорошо, что выходит больше игроков ознакомятся с Дадрезингом. Как 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 бы то, что у Capcom права на эксклюзивность уже давно истекли, это еще с Дадрезингом третьим было понятно когда они его на ПК выпустили в Steam.
3: Проблема в том, что разница просто, какому он увидит, в том, что они поставили не на ту лошадку, поэтому разница в продажах на приставках видна между Xbox и PS4, по основным франшизам. Поэтому они, конечно, пытаются отыграть. Ну, Вполне нормально.
0: Не, ну вообще, а есть смысл в создании ремастера
3: первой-второй части? Это дешево. Смысл есть только с точки зрения денег. То есть можно сделать что-то недорого, и его выпустить. Отдать китайцам, они его пересоберут заново. А я помню, что времена... да. да, я могу сказать, что во времена, например, когда существовали всякие э, пираты активные, пк и э, компания Акела существовала еще на рынке, то они, например, собирали просто из консольных билдов, э, зашивая туда эмуляторы, собирали ПК-верхи для капкома причем легально абсолютно. Ну и хорошо, давайте двигать к следующей новости.
2: Nintendo Classic Mini. Nintendo Entertainment System с 30 встроенными классическими играми пользуется большим успехом у европейской публики. Приставка возглавила чарты продаж во всех отделениях торговой сети Amazon, где на а, нее к настоящему моменту успели открыть предварительные заказы. Запуск NES Mini. Запланирован на 11 сентября 2016 года цена консоли 59 долларов или 4000 рублей. Вы бы кто-то себе купил такую консоль?
1: Ну, у меня есть знакомые люди, которые ее себе купят. Но тут, в принципе, как бы все очень просто. Эта консоль ориентирована на тех, кто активно и, 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 и активно в игры не играет. А приставки современно покупать дорого, но он когда-то там играл на NES. И вот увидел дешевую NES за 4000 рублей и хочет вспомнить, грубо говоря, детство, и купил себе. Это первые, собственно говоря, люди. А вторые — это упоротые фанаты Nintendo, которые скупают себе все классические игры по четыре раза, там, сначала на Wii, потом на Wii, потом на 3DS. И, соответственно, они тоже купят этого мини с ми, Classic Edition. Вот.
3: Ну да, для коллекционеров чисто штука. Ну вот в свое время, если вы помните... Когда Атария разорилась, ее там купали и перепродавали, потом выпустили тоже контроллер, классический Атария, в котором были зашиты все основные игры. Ну, нормальная штука, соединим к экрану играешь.
0: Ну, а есть и смысл в то, что она же, у нее нет никакого-то дальнейшего развития. А Я ей не нужно никакое
1: отношусь. развитие. Это как раз таки коллекционная вещь, либо для старых-старых фанатов, которые сейчас в ней играют, либо для фанатов Nintendo.
3: Вот. Да, то есть это чисто фанатская штука, то есть это уважение к, к огромной аудитории. Вполне нормально.
1: Потому что И на еще, самом деле...
3: специального нету, да, то есть это, ну, я не знаю, там. Выпускают же какие-то специальные ремастеры какой-то пластинки на виниле. Вот есть коллекционеров, которые ее покупают. У меня, например, винин но проигрывать или нет. Ну, то есть я даже компакт-диски могу купить, что тоже компакт-диск проигрывать или нет. Ну, то есть... Для этого делается, то есть в эпоху цифровую делается для людей, которые на ностальгии купят такие штуки.
1: Да, вот в Европе и на Западе очень-очень много фанатов NES и старых игр Нинтендо. Будет она успешна. понятное дело, да. Будет.
3: Ну
0: да, если она возглавляет Amazon, чарты продаж, предзаказов, то явно то, что попахивает большим баблинским.
3: Ну, предзаказы, вопрос такой, то есть, э, неделя, там, вполне, может быть, что топовая позиция, там, 50 тысяч штук, ну, вполне нормально. Mm. Ну, то есть, это не супер mm-hmm. какой-то, как это сказать,
1: новый там, девайс успех. революционный. Да, это,
3: это вполне нормальный, да, показатель, ну, продают они, там, 200 тысяч, может быть, там, 300-400 по миру, ну, отличная штука, молодцы.
0: Mm-hmm. Ну, да, в целом, вложили так чуть-чуть, вшили, <laughs> там, 30 игр, и то, которые... Ну, no, так Проблема технология совсем древнейшая я бы так назвал чуть-чуть только оптимизированная под современные стандарты а
1: это как раз таки весь кайф этой технологии в том чтобы сохранить ее в первозданном виде ей не нужны никакие апгрейды ну да
3: ламповая тема то есть поставить на полке может быть там поставить с друзьями, запустить там, под пиво. Я не знаю, но ну, это все что угодно может быть, но это и чисто коллекционная штука, может быть, кто даже распечатывать не будет. Как помнишь, в этом фильме 40-летний девственник», где он там коробки эти держал, потом продал не распакованные же были.
0: Ладно, хорошо, давайте двигать к последней новости. Точнее, это даже не новость, просто рассказ, мнение на разные темы одного знаменитого геймдизайнера. И это... Хидео Кадзима, естественно И давайте, тут очень много всего написано Поэтому будем так блоками комментировать То, что японский геймдизайнер Хидео Кадзима дал интервью Британскому телеканалу Sky News И он рассказал о своей Любимой игре, в которой он провел Сотни часов и в которой Побудила его стать геймдизайнером Это Супер Mario Брос От компании Nintendo Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, так как ты Неожиданно.
3: Да нет, вполне По Ну, почему нет? Ну? Вообще про Кадимус там разговаривает, да, там его там чуть поездом не переехало в детстве. Он сидел, его родители бросали. Он сидел, смотрел фильмы про боевых роботов и годилу Ну, то есть, у, у него странное, там, у него как нарушена была психика в детстве. Ну, то есть вполне нормальная штука. Он играл в то, что играли все остальные дети. но ну, почему нет? Супер Марио Брос очень популярная серия, очень классная.
0: Не, ну она настолько, ну я понимаю, Супер Марио Брос культовая игра, понятное дело, но настолько ли она повлияла на Кадиму с... своим существованием просто, я не знаю. Да, вот она приводит, например, своим то, что... существованием
1: на всех повлияла и на игру индустрию в целом в свое время.
0: Ну, я понимаю, да, но. Прям он тут пишет то, что каждый раз открывал новые дизайнерские грани и помогла увидеть огромные перспективы игровой индустрии.
3: Ну это Кадима, я... ну как бы Кодзима, он может, я не знаю... Он может там новые грани
0: увидеть, да, там, в яичнице,
1: которую он пожарил.
3: Ну то есть, а этот человек просто с неординарным мышлением. Мы его, кстати, видели, немножко с ним пообщались в свое время в Германии. На, на геймсконе, вот. он очень, очень странный. Странный поэтому... в этого Да, странный в хорошем смысле, естественно, да. То есть он э, uh-huh. очень необычный, он черпает вдохновение из всего, что он видит. Э, ну нет да. то есть ну, ничего нет.
0: Uh-huh. Дальше он тут говорит то, что VR может стать для индустрии более значимым прыжком вперед, чем было с переходом от двухмерных игр к трехмерным.
1: Ну, здесь уж Особо так ничего не покомментируешь, потому что ну, надо дождаться. Диванная аналитика. Может стать, а ну,
3: может стать, стать. а может и не стать. Условно говоря, 3D, вон этот, когда выпускали 3D-игры, все говорили, ой, 3 d телеки, это заменит кинотеатры, и все будут смотреть дома 3D, это будет прорыв, и вообще надо выпускать. Все фильмы исключительно сразу для телека и так далее. Но ничем это закончилось? ничем не закончилось? Больше нету телеков в 3D.
1: Закончилось тем, что 3D прижился да. в кинотеатрах. И, и то. Как бы не, не все этим пользуются.
3: Да,
0: здесь нужно будет ждать. Я не знаю, почему-то сравнение переход от 2D к 3D у меня вызывает сомнение. То есть это очень сильное, мне кажется, очень сильное развитие игровой индустрии. То есть 2D-игры. И 3D-игры.
3: Ну, считаю, что в реальности это сильно повлияет на всех. Ну, на, на, Наверное, да, если это будут специальные контроллеры, оно повлияет. Если контроллеров интеграции специально не будет, если не будет киллерапов, то на что ну, не да, повлияет.
1: Да, опять же все утыкается в киллерапы, потому что когда, собственно, был переход из 2D в 3D, у всех сразу зародились идеи, там, по щелчку, какие игры можно взять в 3D, там, метроида перенести в 3D, там, или еще что-то, и все сразу стали делать, как-то разрабатывать движки, там, более мощные и так далее. А здесь пока что непонятно, как VR до конца использовать, вот, то есть, ну, только в качестве каких-то технодемок или визуальных новелл, вот, пока что какие-то серьезные игры, там, много-много часов, непонятно, как в них играть в VR. Как только станет понятно, как только изобретут технологии,
0: тогда и будет прорыв. Когда-то не будет такого дискомфорта и цены, по крайней мере. Ну, сейчас есть подвижки, PSVR, может, кстати, стать таким попсовым vr угу. да. Он назвал эпизодическую модель распространения будущим игровой индустрии меня вызывает это. Ну,
1: сомнений опять-таки нет, потому что сериалы хорошо очень зашли э, с эпизодической моделью, когда вот они достигли буквально уровня фильмов, если брать, допустим, «Игру престолов», и народ ждет, смотрит э, каждую серию. Или взять, взять, к примеру, Хитмана. То есть некоторые игры определенно очень хорошо зашли, и им это только на пользу.
0: Ну да но, но не, не, на, не на глобальном масштабе, на всей игровой индустрии. Мне кажется, это не, не самый лучший способ. Ну да, представьте,
2: вот, ты играешь в GTA, там прошел 5 миссий, и месяц сидишь, ждешь. Потом ну... прошло еще 5 миссий, и опять, короче, сидишь, ждешь. Ну вот, с Хитманом, а okay, потому что у Хитмана ну, так, такая механика, что ты ну, вот его... этот да. месяц
0: там... Струк... Структура
1: позволяет да, да, да. Ну, Скорее вот всего, создавать. мне кажется, речь идет немного о другом. Вот, Допустим, если вы садитесь за Final Fantasy VII, то как бы сказали, что она будет в эпизодическом варианте. И все сразу подумали, как там игры Telltale, что там на, на вечер все, посидел и снова жди там, пару месяцев. Но тут речь идет, как скажем, о 13 части, когда выходило там, 13, 13.1, 13.2, где это были три огромные игры там много-много часов. И они тоже, в принципе, считаются эпизодической. Я думаю, что Казима имел в виду, скорее всего, это. Если вообще, он имел в виду...
0: Если мы можем его понять. То есть, как
1: бы, по сути, несколько частей больших игр тоже может считаться эпизодической моделью.
0: Очень такая хорошая мысль, я бы так назвал. Uh, ну, я вот не представляю, как я, например, буду играть в ведьмака в эпизодической модели. Я понимаю, вот есть од- вот, по- полноценная игра, и потом выходят какие-то эпизоды видеть таких DLC по типу Кровь и вино, вот э- Каменные сердца. Это пойдет. Ну как, просто раздробить основную игру по кусочкам? Да, но
1: тем не да? менее, «Кровь за мной каменные сердца» — это тоже такие DLC в кавычках, которые там на 50 и больше ну, это часов. это
0: самостоятельные игры. Да, поэтому
1: тоже можно в каком-то роде считать эпизодической моделью. То есть это вообще напоминает первую книгу о Ведьмаке, где просто был набор сказок про Ведьмака, точно так же и здесь. Там много историй интересных. Ну, в
0: ну, то есть если будет какой-нибудь, знаешь, базис... И на него потом будут наслаивать одно, ну, один эпизод, второй эпизод, который в целом не, будет, не будут связаны между да, собой, тогда процедурал. вполне нормально. Эпизодическая модель, как раз таки, и породила мем про третий эпизод Фантом Pain. Ну,
1: скорее всего, он навряд ли. Потому что этот мем породил недосказанность и убогость второго эпизода Фантом Фантомпейна. И плюс 51 mm-hmm. уровень. Ну, фанаты Металгера знают, там, который только на Ютубе доступны. Вот. Hmm. То есть, скорее всего, тут больше именно этот факт породил слухи mm-hmm. про третий эпизод.
0: Ну и, в общем, на этом все. А у нас мы каждому гостю задаем вопрос, то, что за какую платформу платформу держателя вы топите Nintendo, Microsoft или Sony? Блин,
1: сложно сказать у нас на сайте... у нас, как
0: раз-таки, два гол... у нас два голоса было Xbox. Я на сайте, да, вижу, у вас там как раз и у вас большая часть не будет. Да,
1: но также у нас на сайте есть как бы градусы сообщества, и там есть космополиты, которые играют на всех. Вот. Ну то да, есть... мы играем на всем, mm-hmm. мы играем,
3: мы как бы не выбираем платформу, убираем игры. Есть, я если да, только я... что... дельда крутая, то мы за дельду. Если что-то другое крутое, условно говоря, герзы. А то мы за герзы, то есть, если я то мы играем, да, мы играем не платформу, мы играем в
0: игры. В общем, вы выходите за рамки нашего голосования. Надо будет, да, добавить, как раз-таки, такую. В общем, два голоса за космополитизм. Ну, да, и на этом все. Давайте, пожалуй, на этом будем заканчивать. В целом, это было интересно. Я надеюсь, то, что мы в будущем еще увидимся, встретимся. Может, на серьезных медведях, почему бы и нет, да. такой кроссовер строить да, можно. Спасибо, то, что вы нас смотрели, нас слушали. Подкаст консольный треп, 13 выпуск. Меня зовут Женя Максимов, также. Ведущий основной это Андрей Сивак, наш техни- технический специалист. Пока всем геймак.ру. Серьезные медведи. как раз таки Алексей Сарафанов. Да, всем пока. И Александр Логинов да, спасибо всем. Увидимся. Увидимся, услышимся через неделю.